0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Federn und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 56 erzähle ich euch etwas über Nummernschilder. Wenn man in Deutschland ein Auto zulässt, dann kann man sich für ein Wunschkennzeichen entscheiden. Das Ganze ist hier in Deutschland seit 1991 möglich und das kostet einen kleinen Aufpreis. Ich glaube, das sind aktuell so 10 Euro und dafür kann man sich die Buchstaben und die Zahlen aussuchen, die auf dem Nummernschild draufstehen. Die ersten Buchstaben, die für den Ort oder die Gemeinde stehen, die sind fix. Also ich wohne jetzt hier in Karlsruhe, das bedeutet, das K.A. ist fix, aber alles, was danach kommt, das kann ich frei auswählen wobei es hier eine kleine Einschränkung gibt irgendwelche Kombinationen, die beispielsweise an den Nationalsozialismus erinnern, die sind verboten. Also sowas wie SS oder SA oder auch NS. Das ist tabu, aber ansonsten kann man da relativ frei entscheiden. Voraussetzung ist natürlich, dass es diese Kombination noch nicht gibt. Klassiker sind sicherlich die Initialen vom eigenen Namen oder der Geburtstag oder natürlich lustige Wortspiele. Also wenn man in Stuttgart lebt, dann ist glaube ich ein Klassiker Stuttgart AU, also SAU. Oder Stuttgart EX, also Sex Und hier in Karlsruhe sieht man häufig Autos mit dem Kennzeichen Karlsruhe RL, also Karl. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Wortspiele und viele sind auch gar nicht so lustig. Bei ein paar muss man sicherlich auch mal schmunzeln, wenn man die sieht. In vielen anderen Ländern gibt es ebenfalls solche Wunschkennzeichen. Und es gibt eine schöne Übersicht in der Wikipedia, da habe ich mir mal durchgeschaut. Und das ist wirklich sehr erstaunlich, wie sich das von Land zu Land unterscheidet. Und ähm, ich glaube, die bekanntesten Wunschkennzeichen sind wahrscheinlich die aus den USA. Ich kenne die vor allem durchs Fernsehen, weil man da immer Autos sieht, wo irgendwie ein lustiges Kennzeichen draufsteht. Irgendwie so »I'm the boss« oder irgend sowas. Und in den USA ist es wirklich so, dass man da sehr, sehr frei bei der Gestaltung von so einem Wunschkennzeichen ist. Das Ganze unterscheidet sich natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat ein kleines bisschen, aber generell ist der Text frei wählbar, sofern er noch nicht vergeben ist. Und in manchen Bundesstaaten, wie zum Beispiel in Kalifornien, da ist es auch möglich, dass man kleine Symbole auswählt, also sowas wie ein Herz zum Beispiel. Das ist im Prinzip noch mehr Individualisierung, als wir die schon in den 2000ern mit den Polyphonen-Klingeltönen bei den alten Nokia-Handys hatten. Das Limit bei diesen Wunschkennzeichen ist dann vor allem die Anzahl der Zeichen und in den USA ist es auch sehr wichtig, dass solche Kennzeichen nicht anstößig sind. Also irgendwelche sexuellen Anspielungen, die sind tabu. Und in der heutigen Folge da erzähle ich euch ein paar Geschichten zum Thema spannende und interessante Kennzeichen aus den USA. Die erste Geschichte spielt im Frühling 1979 in L.A. Robert G. Barber hat sich einen Nissan Datsun Z gekauft und er entschließt sich dafür, ein Wunschkennzeichen zu beantragen. Robert G. Barber, der segelt sehr gerne und er beschäftigt sich auch beruflich mit der Schifffahrt und deswegen hätte er auch gern ein passendes Kennzeichen. Und zu der damaligen Zeit läuft das Ganze so ab, dass man ein Formular ausfüllt und das bei der Kraftfahrzeugsbehörde abgibt. Das ist das Department of Motor Vehicles, das DMV. Und auf diesem Formular kann man bis zu drei Wünsche angeben. Diese drei Wünsche sind priorisiert und das Amt geht dann quasi von oben nach unten durch und schaut, ob diese Nummernschilder, die man gerne hätte, noch verfügbar sind. Und das erste, das verfügbar ist, das bekommt man dann auch. Und der Herr Barber, der füllt dieses Formular aus und bei den ersten beiden Wünschen, da trägt er Sailing und Boating ein und einen dritten Wunsch hat er nicht. Und deswegen gibt er als dritten Wunsch nur No Plate an, also kein Kennzeichen. Also wenn es jetzt schon nicht klappt mit diesen beiden, dann möchte er auch kein Wunschkennzeichen haben. Dann nimmt er halt so 0815 Kennzeichen, ist auch ein bisschen günstiger und das passt auch. Sailing und Boating sind damals leider schon vergeben. Und beim DMV, da denkt man jetzt, hey, der gute Mann hat ja noch einen dritten Wunsch angegeben. Der ist vielleicht ein bisschen kurios, aber hey, das ist ein Amt und da hält man sich einfach an die Angaben und Wünsche des Bürgers und deswegen bekommt dann der Herr Barber seine Wunschkennzeichen zugestellt und auf denen steht No Plate. Er ärgert sich erstmal, weil das Amt anscheinend nicht verstanden hat, was er eigentlich gemeint hatte aber dann entschließt er sich, diese Nummernschilder doch zu behalten, denn die sind originell, sowas hat niemand. Er montiert die und er fährt mit seinem Auto rum und ungefähr einen Monat später bekommt er eine gerichtliche Mahnung aus San Francisco, da er anscheinend einen Strafzettel wegen Falschparkens nicht bezahlt hat und dieser Strafzettel jetzt überfällig ist. Das einzigste Problem daran, er ist sich ganz, ganz sicher, dass er mit seinem Auto noch nie in San Francisco war. Es muss sich also um ein anderes Auto handeln. Er greift zum Telefon und ruft in San Francisco an und lässt sich dann erstmal dieses Auto beschreiben, das auf dem Strafzettel vermerkt ist. Und diese Beschreibung, die entspricht jetzt nicht seinem Auto. Und äh, ja, er hat recht, es handelt sich um ein anderes Fahrzeug und er kann das mit der Behörde im Telefon klären und der Strafzettel, der hat sich erstmal erledigt. Alles gut. Und äh, er denkt sich nicht viel dabei und sagt, ja, ja, kann ja mal passieren, das ist ein großes Land, da kann auch mal irgendwie so ein Fehler passieren. Ein paar Tage später bekommt er aber weitere Mahnungen und es werden immer mehr. Und er bekommt aus dem ganzen Bundesstaat Mahnungen, und im folgenden halben Jahr wären das insgesamt über 2.500 Mahnungen wegen unbezahlten Strafzetteln. Die meisten, die stammen übrigens aus dem Raum San Francisco. Und er überlegt jetzt, weil, ähm, ja, das, das ist irgendwie komisch, das ist kurios, warum bekommt er diese ganzen Dinger? Und ähm, er entwickelt folgende Theorie. Wenn Polizisten unterwegs sind, und ein Auto sehen, das irgendwie falsch geparkt hat oder wo die Parkuhr abgelaufen ist und da kein Nummernschild am Fahrzeug erkennbar ist oder keins vorhanden ist, dann tragen die höchstwahrscheinlich in das Formular, das sie wiederum haben, um diesen Strafzettel auszustellen, als Nummernschild No Plate ein, also kein Nummernschild, kein Nummernschild vorhanden. Und diese Formulare, die die ganzen Beamten da dabei haben, die bringen die abends zurück zur Behörde und dann werden diese ganzen Daten im Computer erfasst. Und höchstwahrscheinlich denkt sich bei dieser Datenerfassung äh, niemand was dabei, sondern tippt einfach die ganzen Daten ab. Und wenn in diesem Feld für das Nummernschild jetzt No Plate steht, dann wird das halt einfach abgetippt. Die ganzen Daten landen dann im Computer vom DMW. und wenn nach einer gewissen Frist jetzt kein Zahlungseingang registriert wird, also wenn ein Beamter so einen Strafzettel ausstellt, dann wird er auch einfach so unter einen Scheibenwischer geklemmt. Und wenn der jetzt nicht bezahlt wird, dann merkt dieser Computer irgendwann mal in der Zentrale, oh, da ist ein offener Strafzettel, der ist überfällig, jetzt schicken wir mal dem Fahrzeughalter so eine Mahnung zu. Und früher ist es dann nicht weitergegangen denn No Plate, da gab es halt niemanden, der registriert war für dieses Nummernschild und dann ist wahrscheinlich irgendwo mal ein Fehler aufgelaufen und es ist nichts weiter passiert, weil man schlicht und ergreifend nicht wusste, wem dieses Fahrzeug gehört, beziehungsweise wem dieses Nummernschild gehört. Jetzt hat aber dieser Robert Barber dieses Nummernschild registriert und er ist auch bei der Behörde erfasst als Besitzer von diesem Nummernschild und darum bekommt er von diesem Zeitpunkt an nun diese ganzen Mahnungen für die ganzen Strafzettel, wo irgendeine Beamtin oder ein Beamter halt No Plate notiert hat, als das Fahrzeug aufgeschrieben wurde. Robert Barber, der wendet sich jetzt erstmal ans DMV und er schreibt ihn zwei, drei Mal und bekommt als Antwort nur, ja, ähm, am besten besorgt er sich neue Nummernschilder, denn damit wäre das Problem für ihn sofort gelöst. Und wahrscheinlich stimmt es auch, wenn er sich jetzt andere Nummernschilder holen würde, dann würde er diese ganzen Mahnungen nicht mehr bekommen. Aber jetzt hat er die Nummernschilder halt zu so lieb gewonnen. Am Anfang wollte er die nicht, am Anfang hat er sich drüber geärgert, aber manchmal ist es im Leben einfach so, man braucht ein bisschen Zeit, um sich an was zu gewöhnen. Und diese No-Plate-Nummernschilder, die sind so einmalig, dass er sie behalten möchte. Und äh, er geht noch einen Schritt weiter und er sagt dem DMW, hey Leute, Ändert ihr doch mal bitte eure internen Abläufe, denn anscheinend ist bei euch irgendwas nicht hundertprozentig korrekt. Anscheinend macht ihr hier irgendwas, was nicht so wirklich gut funktioniert. Also aus meiner Sicht liegt der Fehler bei euch und nicht bei mir oder gar bei meinen Nummernschildern. Und äh, er geht nochmal ein bisschen weiter und er entwirft einen Musterbrief, der die Situation mit diesem No-Plate-Kennzeichen kurz und bündig erklärt. Und diesen Musterbrief verwendet er jedes Mal, wenn er einen Strafzettel bekommt, beziehungsweise wenn er die Mahnung für so einen überfälligen Strafzettel bekommt. Und das funktioniert meistens. Es gibt ein paar Fälle, in denen er dann eine Vorladung bekommt für eine Aussage vor Gericht und in diesen wenigen Fällen verwendet er einen zweiten Musterbrief, den er vorbereitet hat. Und in diesem zweiten Musterbrief, da macht er nochmal ganz deutlich, dass der Fehler nicht bei ihm liegt und dass sich doch bitte mal der zuständige Richter ganz genau die Beschreibung des Autos auf dem Strafzettel ansehen sollte und das Ende ist, dass er nie vor Gericht erscheinen muss. Im Laufe der ganzen Zeit, da kommen einige Kosten zusammen für ihn, denn er hatte diese ganzen Musterbriefe, die er immer verschickt. Und ich habe in einem Artikel in der LA Times gelesen, dass er so circa 300 bis 400 Dollar bezahlt hat für den ganzen Versand und das ganze Porto von diesen Musterbriefen. Muss man natürlich jetzt ein bisschen im Hinterkopf haben. So Anfang der 80er war das alles noch ein bisschen Billiger. Man hat natürlich auch weniger verdient, aber wenn er damals so 300-400 Dollar bezahlt hat, ist das natürlich schon nochmal was anderes, wie wenn man jetzt heute 300-400 Dollar bezahlen muss. Aber der ganze Aufwand hat sich für ihn gelohnt, denn in der ganzen Zeit äh, durfte er ja seine Nummernschilder behalten, an die er sich so gewöhnt hatte. Er hatte ganz großes Glück übrigens, denn während der ganzen Zeit hatte niemand das gleiche Auto wie er, denn sonst hätte ja sein Brief nicht mehr funktioniert. Denn wenn irgendjemand anderes, beispielsweise jetzt hier in San Francisco, das gleiche Auto gehabt hätte wie er, ohne Nummernschild und es hätte einen Strafzettel gegeben, dann wäre auf dem Strafzettel ja auch vermerkt worden, hey, Kennzeichen ist no plate und die Beschreibung ist so und so und so und dann wäre es natürlich schwierig gewesen zu sagen, hey Leute, schaut mal, ich habe ein ganz anderes Auto. Es dauerte schließlich zwei Jahre, bis die Behörde reagierte und die Reaktion sah so aus, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Anweisung bekamen und diese Anweisung sagte aus, dass man jetzt künftig nicht mehr No-Plate verwenden sollte, wenn ein Nummernschild fehlt, sondern dass man None verwenden sollte. Und schlagartig ging die große Anzahl von Mahnungen zurück, die der Herr Barber jeden Tag bekam. Es gab zwar noch hin und wieder mal vereinzelte Mahnungen und da war der Grund wahrscheinlich, dass es noch einzelne Beamte gab, die diese neue Anweisung einfach nicht kannten. Robert G. Barber, der wurde unterdessen zu einer lokalen Berühmtheit. Ich habe einen Artikel gelesen, da stand drin, dass der Robert G. Barber unterwegs war in L.A. und plötzlich hat ihn die Polizei angehalten und er hat Angst gehabt, weil er dachte, oh Mist, ich habe was falsch gemacht, ich bekomme jetzt irgendwie eine Strafe oder ich bin vielleicht auch zu schnell gefahren, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und er wird angehalten und er steigt dann aus und spricht mit dem Polizisten und der Polizist, der wollte eigentlich nur ein Foto mit ihm machen, beziehungsweise er wollte ein Foto mit diesem Nummernschild machen, weil es halt bei der lokalen Polizei schon äh, so, eine, so eine ganz große Nummer war, da hat man viel drüber gequatscht. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden und das stammt von Gary Talby, der war damals Systemkoordinator bei der Verkehrsabteilung in San Francisco und er sagte, dass es alles nur passiert, weil man bei der Behörde niemals daran dachte, dass jemand so eine Idee haben würde und man hoffte, dass niemand ein Wunschkennzeichen mit dem Text anholen würde. Manche Polizisten verwendeten damals übrigens statt None auch den Text Missing bei einem fehlenden Kennzeichen und damit sorgten sie dafür, dass Andrew Burke aus Marina del Rey plötzlich ganz viel Post bekam, denn sein Wagen hatte auch ein Wunschkennzeichen und ihr ahnt sicherlich schon, dem sein Wunschkennzeichen hatte den Text Missing. Der Spaß ist hier natürlich noch nicht zu Ende, denn es gibt ganz viele Varianten von solchen lustigen Nummernschildern. Eine Variante betrifft beispielsweise den Herrn Jim Carrer aus Ellesmere, Delaware. Der wollte nämlich ein lustiges Kennzeichen für sein Motorrad. Das Ganze spielte im Jahr 2004 und er entschied sich damals für das Nummernschild No Tag. Das Nummernschild kommt bei ihm zeitgleich mit einer ganzen Wagenladung an Mahnungen an. Denn anscheinend wurde in Delaware oftmals No-Tag verwendet, wenn bei einem Strafzettel kein Nummernschild vorhanden war. Und da sieht man auch so diese kleinen, aber feinen regionalen Unterschiede. Kalifornien eher No-Plate, Delaware jetzt eher No-Tag. Und der Rest der Geschichte, der ist sehr ähnlich zur Geschichte von Robert G. Barber. Denn äh, diese ganzen Mahnungen, die er bekommt, der Jimmy Carra, das sind über 200, die sind alle überfällig und Jimmy Carrer, der hat jetzt erstmal Angst, dass er ins Gefängnis muss. Ich habe mir interview mit ihm gelesen und da sagte er, dass er sein ganzes Leben lang ein Scherzbold war und er hatte erst diese Angst, dass er Knast muss und dann dachte er, dass das die Rache dafür ist. Die ganze Geschichte klärt sich dann aber auf. Die Behörde erklärt, dass es ein Fehler in der Datenverarbeitung war und dass der Jim Carra die Tickets nicht bezahlen muss. Man sagt ihm aber auch, ja, sicherer wäre jetzt, wenn du dir ein anderes Nummernschild holst. Und er will das aber nicht, denn er sagt, hey, mein No-Tag-Schild ist einmalig und das ist so cool, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr hergeben. Und auch hier ist eine Parallele zum Fall mit dem No-Plate-Nummernschild. Und wenn man mal ein bisschen im Internet schaut, dann findet man relativ viele Fälle aus allen Ecken der USA, die ähnlich sind. Es gibt beispielsweise einen Fall aus Florida aus dem Jahr 2012. Da werden Mahnungen zu äh, irgendwelchen Verkehrsvergehen verschickt, die vor der Produktion des Autos begangen wurden. Und ähnliche Fälle gibt es auch noch mit anderen Nummernschildern. Also ich habe einen Fall gesehen, da ging es um ein Nummernschild mit dem Text Void also auf Deutsch ungültig. Dann gibt es noch das Nummernschild unknown, also unbekannt. Kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht jemand auf so einen Strafzettel einträgt, wenn jetzt das Nummernschild vielleicht nicht lesbar ist oder so. Und äh, vor allem so No Plate, No Tag und irgendwelche Varianten, Missing hatte ich ja schon erwähnt, da gibt es relativ viele Fälle und soweit ich das gesehen habe, haben die sich am Ende auch immer wieder aufgeklärt. Es war immer ein bisschen Stress für die Leute, die betroffen waren, aber im Nachgang waren die Leute immer so begeistert von ihrem einmaligen Nummernschild, dass sie das auf gar keinen Fall hergeben wollten. Ein weiterer Fall, den ich ganz interessant finde, der spielt in Birmingham, Alabama und da galt bei der Polizei die folgende Regel. Wenn man ein Fahrzeug ohne Kennzeichen entdeckt, dann wurde im Strafzettel als Kennzeichen siebenmal das X eingetragen. Und das klingt jetzt eigentlich sicher. Da kann ja keine Verwechslung irgendwie stattfinden. Fehler sind im Prinzip unmöglich. In Alabama wohnte damals aber auch Scotty Robertson, der unter seinen Freunden besser bekannt war als Racer X. Und Racer X beantragte ein Wunschkennzeichen für sein neues Auto. Und da seine Lieblingszahl die 7 war, wählte er natürlich, na klar, 7 mal das X als Kennzeichen und, oh Wunder, dieses neue Wunschkennzeichen war noch frei. In seinem ersten Jahr mit dem neuen Kennzeichen bekam Razer X jetzt Mahnungen für Strafzettel in Höhe von über 19.000 Dollar und die stammten alle aus Birmingham. Und zwar, ähm, obwohl er in seiner ganzen Zeit nur einmal dort war. Der konnte das auch aufklären, der fand natürlich sein Kennzeichen auch ziemlich cool und möglicherweise gibt es heute in Alabama immer noch jemanden, der mit so einem Kennzeichen rumfährt. Ein letzter, ziemlich ähnlicher Fall, der stammt auch aus Kalifornien, aus dem Jahr 2004. Und damals möchte Nick Voltier, der frisch nach Kalifornien gezogen ist, ein Wunschkennzeichen für sein Auto. Und ähnlich wie in Deutschland die Initialen sehr, sehr, sehr beliebt sind, ist es auch bei ihm. Und er hätte gern NV als Wunschkennzeichen und, oh Wunder, NV ist noch frei. Und er bekommt das Wunschkennzeichen zugestellt und jetzt beginnt für ihn das gleiche Spiel wie in den ganzen anderen Geschichten. Er bekommt Mahnungen für unbeglichene Tickets, er hat Stress mit der Behörde, er muss da anrufen, er muss das klären. Und es dauert nicht lang, bis er sich zusammenreimt, dass NV jetzt nicht nur für Nick Boutier steht, sondern auch für Not Visible, also für nicht sichtbar. Und in allen Fällen, wo das Nummernschild nicht sichtbar ist, weil jemand irgendwie komisch geparkt hat, beispielsweise. Es ist nämlich in Kalifornien so, dass es nicht Pflicht ist, dass man vorne und hinten ein Nummernschild hat. Es reicht aus, wenn man hinten ein Nummernschild hat. Und wenn man jetzt irgendwo rückwärts einparkt, kann es natürlich sein, dass man dieses Nummernschild nicht sehen kann. Und deswegen wird dann halt in den Fällen anscheinend NV eingetragen für Not Visible. Und äh, ja, der, der Nick hier hat dann echt Stress. Er bekommt Mahnungen für über 3.000 Dollar und ähm, er kann es lösen am Schluss, genauso wie alle anderen, aber ihm droht da zeitweise sogar eine Lohnpfändung. Er möchte das Nummernschild irgendwann auch abgeben, die Behörde sagt, ja, hey, das ist eine gute Idee, wenn du das Nummernschild abgibst und dir ein anderes Nummernschild gibst, dann bekommst du keine falschen Mahnungen mehr. Und dann sagt die Behörde aber auch, hey, aber da laufen gerade noch ein paar Verfahren, das sind noch ein paar offene Strafzettel, du musst das was mal alles klären, denn solange hier noch was offen ist, ist es unmöglich, das Nummernschild ab, abzugeben. Und das ist echt ziemlich, äh, ziemlich stressig für ihn. Und äh, der hat dann damals auch eine Website aufgemacht und hat auf dieser Website seinen Fall geschildert, nur ein bisschen Sichtbarkeit zu haben, damit die Behörde nicht irgendwie mal sagen kann, hey, das stimmt gar nicht. Die Geschichten, die ich euch erzählt habe, das sind alles Beispiele für Wunschkennzeichen, die den jeweiligen Besitzern irgendwelche Probleme einbrachten. Die große Gemeinsamkeit ist aber auch, die Leute, die diese Kennzeichen beantragt hatten, die haben sich da keine Gedanken drüber gemacht. Die haben sich eher Gedanken darüber gemacht, wie bekomme ich ein Wunschkennzeichen, das irgendwie lustig ist oder das irgendwie individuell oder originell ist. Aber niemand von den Leuten hat sich Gedanken darüber gemacht, könnte mir das auch irgendwelche Probleme bescheren. Die letzte Geschichte für heute, die spielt im Jahr 2016. In diesem Jahr kommt der Sicherheitsforscher Joseph Tateru alias Drugi auf eine Idee. Er möchte sich nämlich ein Nummernschild mit dem Text Null beantragen. Null, das ist in der Informatik ein sogenannter Nullwert. Das bedeutet, dass an einer Stelle, wo Null steht, der richtige Wert noch fehlt. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, wenn man jetzt beispielsweise in einem Programm irgendwas mit Zahlen macht, also man misst eine Temperatur, dann kann es natürlich sein, diese Temperatur, das sind 0 Grad, aber 0 Grad ist ja schon auch ein gemessener Wert. Der Temperaturwert 0 Grad unterscheidet sich ja von minus einem Grad oder er unterscheidet sich von plus einem Grad. Wenn ich jetzt aber noch gar keine Messung vorgenommen habe und das Programm frage, was für eine Temperatur hat dann möchte ich ja jetzt keine Zahl angezeigt bekommen, sondern vielleicht irgendwie eine Information, hey, es wurde noch nichts gemessen oder ich bekomme vielleicht so ein kleines Minus angezeigt, das mir als Mensch zeigt, da fehlt noch was. Und in der Logik eines Programmes könnte man jetzt hier beispielsweise mit diesem Nullwert arbeiten, der einfach sagt, hey, hier gibt es einfach nichts. Und sobald ich einen richtigen Wert habe, den ich gemessen habe, den der User eingegeben hat, dann ersetze ich eben null durch diesen definitiven Wert. In manchen Programmiersprachen verwendet man dann auch andere Bezeichnungen, beispielsweise in Python nimmt man die Bezeichnung NIL, also NIL, gibt es ein paar Varianten, aber das Prinzip ist überall das gleiche. Und die Idee von Droogie ist jetzt, hey, ähm, wenn ich Null irgendwie jetzt in die Datenbank einschleusen kann von der Verkehrsbehörde, dann müsste das ja im besten Fall dazu führen, dass ich unsichtbar werde mit meinem Nummernschild und irgendwelche Strafzettel niemals bei mir ankommen. Außerdem möchte er halt überprüfen, ob die Systeme von der Behörde so sicher sind und so robust sind, dass so ein spezieller, außergewöhnlicher Wert wie Null keine Probleme macht. Und äh, zunächst ist er erstmal überrascht, dass die Registrierung überhaupt funktioniert. Der macht das online, er bekommt sein Nummernschild und äh, ja, es funktioniert alles. Das erste Problem, das taucht im Jahr darauf auf, im Jahr 2017, denn da möchte er dieses Nummernschild online verlängern. Das ist anscheinend so in den USA, dass man solche Nummernschilder immer mal verlängern muss, kostet wahrscheinlich auch eine Gebühr. Und als er in dem Online-Formular dann seine Daten eingibt und unter anderem auch den äh, Text oder den Wert seines Nummernschilds, also Null, gibt es erstmal eine Fehlermeldung. Das wird erstmal nicht akzeptiert. Er schafft es dann aber doch noch, dieses Ding erfolgreich zu verlängern, und ein weiteres Jahr später, also im Jahr 2018, bekommt er schließlich einen Strafzettel beziehungsweise eine Mahnung für seinen so unbezahlten Strafzettel. Und das bezahlt er dann auch direkt. Also das ist in Ordnung, das ist sein Strafzettel, der wird bezahlt. Aber dann geht so richtig los. Denn nachdem er diesen ersten Strafzettel bezahlt hat, bekommt er Unmengen von Mahnungen für Strafzettel, die ihn eigentlich gar nicht betreffen. Manche Strafzettel, die stammen aus dem Jahr 2014, also aus einem Jahr, das quasi weiter zurückliegt, als er das Nummernschild überhaupt besitzt. Und die ganzen Forderungen, die an ihn herangetragen werden, die summieren sich dann schnell auf über 12.000 Dollar. Diese ganzen Forderungen, die stammen jetzt vom Citation Processing Center, das ist eine Art Inkassounternehmen, unternehmen das für verschiedene Behörden und Gemeinden solche offenen Forderungen eintreibt. Und die Vermutung ist jetzt, als der erste Strafzettel bezahlt wurde, wurden anscheinend alle weiteren, für die kein Nummernschild erfasst worden war, die also in der Datenbank Null waren, weil halt nichts vorhanden war, die wurden danach wohl irgendwie mit dem Auto von Trugi verknüpft. Und äh, deswegen wurden die ihm halt alle zugestellt, waren natürlich alle überfällig. Der Drugi, der wendet sich erstmal ans inkasso und sagt, hey Leute, hier ist ein kleines Problem, schaut mal, ich verstehe dass hier, was nicht funktionieren kann, schaut doch mal bitte hier, ich habe Null als Nummernschild, wahrscheinlich liegt es daran das Inkasso-Unternehmen reagiert allerdings nicht auf die entsprechende Beschwerde und laut Drugi werden nach seiner Beschwerde die ganzen Einträge in der Datenbank vom Inkasso-Unternehmen entsprechend angepasst, sodass überall sein Fahrzeugmodell hinterlegt ist und das ist natürlich jetzt problematisch, denn wenn das Inkassounternehmen sagt, hey, guck mal Drugi, das ist A dein Nummernschild und B steht hier überall, dass es dein Fahrzeugmodell mit deiner Farbe ist, dann ist das schon mal ein richtig starkes Argument vom Inkasso-Unternehmen. Der Drugi bekommt langsam echt ein bisschen Angst und was er dann tut ist, er twittert, macht einen öffentlichen Aufruf auf Twitter und äh, spricht da auch öffentlich die Verkehrsbehörde an. Und es gibt noch einen Artikel über ihn im Wired Magazine und das hilft ihm dann, dass die ganzen Schulden quasi annulliert werden, die er bekommen hat. Und die ganzen Einträge bei diesem Inkassounternehmen, die werden auch nach der Veröffentlichung von dem Artikel über ihn zufällig alle gelöscht. Und äh, was ist am Schluss mit dem Nummernschild? Ja, da möchte ich nicht drauf verzichten. Das möchte ich auf jeden Fall behalten, weil es ja schon ziemlich cool ist. Was ist das Fazit von der Geschichte? Also ich würde sagen, die eindeutige Message ist, ähm, Menschen trennen sich nicht gerne von außergewöhnlichen Nummernschildern. Das ist mein großes Takeaway aus den ganzen Geschichten. Und das zweite große Takeaway für mich ist, ich finde es krass, dass die erste Geschichte über 40 Jahre alt ist und das Problem, was hier beschrieben wurde, anscheinend immer noch existent ist. Das finde ich ziemlich cool und auch ziemlich erschreckend. Und bei den ganzen Geschichten, da dachte ich die ganze Zeit immer dran, die Definition. Und die Verwendung, also die Semantik von Daten, die muss klar definiert sein, um Missinterpretationen zu vermeiden. Denn wenn wir uns die ganzen Geschichten anschauen, da hatten wir ein Nummernschildfeld und ich würde es davon ausgehen, das ist ein Feld für ein Nummernschild, da trage ich das Nummernschild ein. Andere Leute gehen davon aus, ich trage das Nummernschild ein oder ich trage ein, warum ich kein Nummernschild eintragen kann. Also beispielsweise No Plate, es gibt keins. Oder No Tag, es gibt keins. Es gibt sicherlich noch weitere Leute, die gehen vielleicht davon aus, ja, wenn es kein Nummernschild am Fahrzeug vorhanden ist, dann trage ich gar nichts ein. Ich lasse das Feld einfach leer. Ist ja easy. Entweder Nummernschild oder wenn es keines gibt, trage ich nichts ein. Und da wird schon wieder klar, wenn Menschen jetzt anfangen zu interpretieren, sind diese Interpretationen halt unterschiedlich, aber damit alles gut funktioniert in so einem System, also damit auch viele Menschen gemeinsam kommunizieren können und auch sicher sind, dass alle das gleiche meinen, ist es wichtig, genau zu definieren, wie ein Format von solchen Daten aussieht und wie die Semantik aussieht, also die Bedeutung. Und bei so einem Nummernschildfeld, da fallen mir noch andere Sachen ein, die man definieren könnte äh, oder sollte. Wie lang darf denn der Text sein von so einem Nummernschild? Welche Zeichen dürfen beispielsweise verwendet werden? Wenn das Nummernschild fehlt oder das Nummernschild defekt ist oder das Nummernschild ungültig ist, ist es wichtig, dass man das explizit irgendwie mitteilt. Also ist es wichtig, dass es hier eine Checkbox gibt, die ich anhake, wo ich draufklicken kann, hey, ich sage hier ganz bestimmt, es gibt keins. Also dann ist es wirklich so definitiv. Oder hey, ich lasse das Feld einfach frei, Wobei, wenn ich das Feld einfach freilasse, könnte es ja auch bedeuten, ich habe es vergessen einzutragen. Es ist nicht so explizit. Also das sind so spannende Fragen, die ich jetzt in meinem Kopf hatte. Und ich glaube, wenn man sich jetzt daran macht, so ein System zu entwickeln, sind das auch super, super spannende Fragen, die man sich stellen sollte. Und zwar nicht nur, wenn es jetzt darum geht, ein System zu entwickeln, wo man irgendwas mit Kennzeichen macht. Das ist auch in anderen Bereichen sehr wichtig. Beispielsweise, wenn man jetzt irgendwelche Finanztransaktionen durchführt und man im Rahmen von diesen Transaktionen Beträge von einem Konto auf ein anderes bucht. Es ist wichtig, dass dieser Betrag, der gebucht wird, ein Vorzeichen hat. Darf er ein Vorzeichen haben? Soll er eins haben? Darf er es nicht haben? Geht man davon aus, dass es immer positiv ist? Wenn man sich das System entwickelt, hat man irgendwelche Gedanken, die man sich dazu macht. Und wenn ich jetzt eine Buchung durchführe, weiß ich es nicht. Also mache ich das System kaputt, wenn ich jetzt statt 100 Euro minus 100 Euro buchen möchte oder werden mir dann vielleicht 100 Euro gut geschrieben und ich habe hier eine Lücke im System gefunden, das ist super wichtig, sich Gedanken hier zu machen. oder Weitere Themen, wo sowas sehr spannend und wichtig ist, ist beispielsweise, ähm, wenn man mit einem Datum arbeitet, welches Format. Also wir haben beispielsweise in Europa, hier in Deutschland ein anderes Datumsformat wie in den USA. Also da ist beispielsweise der äh, Tag und der Monat ist vertauscht. Warum auch immer das in den USA anders ist, ähm, keine Ahnung, aber es ist wichtig, sich darüber zu unterhalten, was für ein Format man hier verwendet oder wenn man über Temperatur spricht. Man hat Celsius jetzt hier in Deutschland, man rechnet teilweise mit Kelvin, man rechnet in den USA mit Fahrenheit und das ist super wichtig, ähm, sich hier auch die Gedanken zu machen und sich abzusprechen, das zu definieren. Es gab ja auch hier in dem Rahmen vom Podcast ja auch schon Geschichten, wo dann irgendwelche Space-Missionen gescheitert sind weil man jetzt hier mit unterschiedlichen äh, Systemen gearbeitet hat und das nicht merkte und es dann bei irgendwelchen Umrechnungen zu Problemen kam. Und manchmal kann es Fälle geben, da es sehr einfach, vielleicht die erlaubten Werte zu definieren. Es kann sein, es gibt auch Fälle, in denen ist es ist einfacher, wenn man beschreibt, was die Grenzen sind von irgendwelchen Daten und man dadurch eben beschreibt, was nicht als Wert erlaubt ist. Und wie ich es schon vorhin gesagt habe, ich finde, dass es während der Entwicklung eines Systems enorm wertvoll ist, sich diese Gedanken und Fragen zu stellen, um dadurch einfach mehr Verständnis vom Problem zu bekommen. Und wenn man das nicht nur alleine macht und so mit seinem inneren Monolog versucht, Dinge zu begreifen, sondern in den Dialog tritt und mit anderen Leuten drüber spricht und dadurch den gemeinsamen Konsens findet, dann äh, ist das großartig. Denn dadurch kommt man halt wirklich einen Schritt weiter, Dadurch kann man mal Dinge aus anderen Perspektiven betrachten, kann diese Perspektiven zusammenbringen und im besten Fall dafür sorgen, dass man, wenn man ein Nummernschild bekommt bei seiner Zulassungsbehörde, so ein Wunschkennzeichen, dass da niemand irgendwie die Angst haben muss, dass äh, im System da irgendwie was Komisches passiert und man dann ganz viel Post bekommt. Ein großes Problem in den Nummernschildgeschichten war ja auch, dass die Eingabemöglichkeit umgedeutet wurde. Und ich glaube, sowas passiert häufiger. Ich glaube dass es häufiger irgendwo auch bei so klassischer äh, Sachbearbeitung irgendwelche Fälle gibt, wo irgendjemand auf die Idee kommt, hey, ich kann ja hier XYZ eintragen und ich spreche mich jetzt mit meiner Kollegin ab und ich spreche mit meinem Kollegen ab und wenn wir jetzt hier XYZ eintragen, dann bedeutet das halt einfach das und das. Die Software oder das System, das kann es vielleicht nicht, aber wir interpretieren das jetzt einfach so für uns. Und ich glaube, sowas gibt es oft. Und wenn ich sage, ich glaube das, dann bedeutet es eigentlich, ich weiß das, weil ich das so in den letzten 10, 20 Jahren auch immer wieder mal gesehen habe, dass vor allem in größeren Unternehmen sowas mal gemacht wird, weil man sich dadurch Zeit spart, weil es mhm. vielleicht sehr teuer und langwierig ist, bis eine Software angepasst wird und man dann halt so einen kleinen ja, Lifehack da vielleicht einbaut oder verwendet, um irgendwie was zu beschleunigen. Und oftmals geht sowas auch sehr, sehr lange gut, wie in diesem Fall. Aber man hat halt auch immer die Gefahr, wenn was sehr, sehr, sehr lange gut geht, dann kann auch eine kleine Veränderung dazu führen, dass einem sehr viel auf die Füße fällt. Und das kann im Zweifelsfall dann halt auch echt super ärgerlich und teuer werden. In dem Fall hier, das sehe ich übrigens die Verantwortung nicht bei den Beamten, die jetzt irgendwie No Plate oder irgendwas anderes eingegeben haben oder die Leute da aus Alabama, die gesagt haben, hey, wir sind besonders clever, wir tragen siebenmal das X ein, das ist sicher, das kann kein Tippfehler dann sein. Ähm, ich sehe das Problem wirklich eher beim System beziehungsweise bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, solche Systeme zu entwickeln. Denn das Ziel bei moderner Software muss immer sein, dass man Fehler so weit es möglich ist verhindert, indem man beispielsweise nur gültige Eingaben zulässt und man muss gültig natürlich definiert haben, was ist so das Format, was ist die Semantik etc. Und ich sehe hier auch ähm, die Notwendigkeit, dass man Benutzer und Benutzerinnen einfach unterstützt, indem so eine Benutzeroberfläche entsprechend gestaltet ist. Es jetzt beispielsweise in diesem Fall so eine Checkbox gibt, wo ich anhaken kann, kein Nummernschild und dann auch explizit die Information dann eingespeist wird, dass es sowas nicht gibt. Last but not least, ich fand die Geschichten unterhaltsam, wobei man nicht vergessen darf, dass für viele der betroffenen Personen die Geschichten in dem Moment sicherlich alles andere als unterhaltsam waren. Denn wenn man plötzlich Mahnungen für viele tausend Dollar im Briefkasten hat, dann ist einem wahrscheinlich nicht direkt nach Lachen zumute, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, sind die Geschichten für alle betroffenen Leute gut ausgegangen und viele konnten am Schluss auch drüber lachen und viele haben durch diese aufregende Zeit natürlich auch ihr Wunschkennzeichen so richtig lieben gelernt. Und ähm, insofern, ja, insofern war es eine lustige Geschichte. Ich bin gespannt, ob man auch in der Zukunft noch von ähnlichen Stories hört. Also ich werde mal die Augen aufhalten. Wenn ihr ähnliche Geschichten kennt, vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Raum, dann meldet euch sehr gerne. Das würde mich interessieren, denn bei meinen Recherchen habe ich jetzt nur Geschichten aus den USA entdeckt, wo solche Sachen vorgekommen sind. Vielleicht hatten die oder haben die in den USA da auch eine ziemlich schlecht entwickelte Software, um diese ganzen Sachen zu verwalten. Das war die Folge Nummer 56 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet die ganzen Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Und last but not least, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.